0: 最近呢，有一位网友提了一个问题，很有意思。他说：“电动车会不会开几年电池就报废了呢？而且每一次啊，如果不把电量用完就充电，这样增加了充电次数之后，是否会让电池提前老化了呢？”拜腾充电站
1: ，大家好，我是来自拜腾合作伙伴宁德时代动力电池部的工程师王博。今天我们来聊聊电池的寿命。严格来讲，电池的寿命。分为循环寿命和日历寿命，其中循环寿命指的是电池可以循环充放电的次数，而一次循环指的是一次满充加上一次满放，也就是在理想的温湿度下，以额定的充放电电流进行充放电，计算电池容量衰减到 80% 时所经历的循环次数。而日历寿命则指的是电池从生产之日起到寿命终止的这段时间，以年为单位计算，这期间。包括搁置、老化、高低温循环、工况模拟等不同环节。循环寿命是电池生产企业在研发阶段着重关注的指标，用户对这些数值并不敏感，而日历寿命则更为大众所关注。比如，你会问我的手机电池能用几年，而这台电动车的电池能跑几年等等，这些都是电池日历寿命的体现。而拜腾采用宁德时代的电池。就是看中了它在安全、性能、寿命方面的优势。影响电池寿命的因素主要包括使用温度、充放电倍率和充放电的使用区间。下面我们具体来讲一讲。首先，电池的使用环境对其循环寿命有很大的影响，其中温度是十分重要的因素。不同的电池有不同的最佳使用温度，温度过高或过低都会对其寿命产生影响。所以，良好的电池热管理系统对确保电池的寿命非常的重要。其次，充放电电流也是电池寿命的影响因素。不同的电池拥有不同的健康充电区间，将充电电流保持在健康充电区间内，就可以最大化实现快速充电，又不让电池受到损害，做到快充和长寿命兼顾。最后呢？电量的使用区间同样是影响电池寿命的另一种因素。电池充电和吃饭是一个道理，所谓饭吃八分饱，浅充浅放，相对每次都深度充放电来讲，电池的寿命则会更好。其实手机电池也一样，每次让电池充到百分之八十至九十的电量，电池将会处于一个非常健康的状态
0: 。欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。今天这期节目呢，呃，本人有点发烧，然后呢，整个人脑袋目前是蒙蒙的啊，浑身是绵软无力呵呵，但没关系啊。我们今天这期节目聊的事情呢，我还是很清楚的，这是我们最近发生在身边的几个事情啊。首先，这两件事呢，在标题上大家应该一看就能看到了。那么把这两件事情分享给大家，呃，再加上说一些我的一些思考，那我希望对大家在二零一九年的买车、卖车、用车当中呢，能够啊有一些帮助。那么这两件事情呢，一个就是关于奥迪 Q5L 的一个打折的事情，但是大家看到标题说，哦呦，奥迪 Q5L 现在都打八折了嘛？啊，其实听我说完你就知道了，并不是这么回事啊。那么另外一个呢，就是 DS 的经销商 ，DS 有人讲是什么呀？<笑>对 ，DS， 呃，算是雪铁龙或者 PSA 的一个豪华品牌、高端品牌吧，也这么讲。那么这两件事情，因为这个事情应该讲前面这几个月陆陆续续呢。都是应该讲，不仅仅是听友，包括我身边的人，啊，会零零散散有些片段的信息传到我的耳朵里面。那么，直到最近一段时间，奥迪 Q5L 的这个咨询的量比以前要多很多。那么，包括我们的编辑最近准备去写一篇关于 DS 的文章，忽然之间发现南京的 DS 的经销商已经退网了。那么这一件事情，啊，包括奥迪 Q5L 这个年底打折的事情呢，我觉得两件事可以拿在一起来好好的说一说，因为 Q5L 这车。他的一些观点，我其实在今年的啊去年的六十四期节目嘛，应该是那一期就是说这个 Q 五 L 其实无所谓这个配置减不减，关键是价格嘛。就那一期节目我其实说的也很清楚了。那么关于这个车打折促销的事情呢，不了解行情的人肯定很惊讶，但是呢了解行情的人，你现在如果说给他一个八五折啊，十五个点或者是十三个点、十四个点，他一定是不满意的。这就是为什么我标题上会写，我说现在这个 Q 五 L， 大家都希望是八折来买，啊，但是经销商实际八折往外甩，我到目前为止我还没见过这样的一个 4S 店。那么咨询我们奥迪 Q 五 L 的这个听友就是年底越来越多，那我应该是个很开心的事情，对吧？大家都知道买摆车嘛，哎呀帮大家去砍价，那我们虽然不收任何的费用，但是这中间也不能白忙活嘛，对吧？就是忙的过程中多少会有那么一些的小小的利润啊，但是大部分的咨询价格的听友会发现。就是说，奥迪 Q5L 这个车啊，我的心理预期就是八折，我的心理预期就是八一折啊，他感觉八一折都已经是很勉强了啊，就我就给你加一个点，其实都很清楚，一个点就相当于是四五千块钱，因为四十多万的车嘛，但是他还价的时候，他就往五个点、四个点、六个点上还，这个时候他好像不觉得说一个点是五千块钱，但是他说，哎，算了算了，八折算八折你做不了，八一吧，这这个不是菜市场买白菜啊，兄弟们，那么不仅仅是优惠。就是有这样的一个心理预期，同时不想加任何状况，同时还想要拿这个贷款贴息，那么同时能接受外地提车，但是呢，这个手上的一些什么二手车啊这些，包括你其他附加条件肯定都不能谈的嘛，就是这些东西我都没有，我都不做。那么按照这样的标准来提车的话，我不知道询价的客户是不是自己也是同样用这样的一种语调和语境来跟经销商、跟 4S 店来谈，那谈成什么样的结果呢？所以现在我就。想问个问题啊，就这个里面，因为每一天我就加我们的微信咨询这个车辆信息的人特别多，但是 Q 五现在我看年底这个行情，基本都在八五折上下，然后老百姓的心理预期基本都在八二折、八一折甚至八折，所以这个购车的心态很有意思。年初到年中其实都没有太多的这样的一种这个就是心态上的这么大的一个变化，但是到了年末，有人讲这不是一月份怎么年末呢？其实你算了。二月份，二月四号就是过年了嘛，在很多人的心里，并不是说现在是一个年的开始，而现在就是一个就是过年前的一个即将要结束的这么一个工作日，大家其实是抱着这样的一种心态。那么这个阶段，很多人的购车的心理它是很有很有意思的。我们今天可以把它抛开来，好好的聊一聊。那么为什么大家对于像 Q 五 L 这个车的心理预期那么高？同样的道理，其实可以延伸到其他很多车上，像沃尔沃的车啊、凯迪拉克的车啊。啊，前两天不是聊凯迪拉克吗？那我曾经在这个迈锐宝 XLR 这个车的那个文章里面，我写过一篇，就前几天吧，我就说这个车呢年底了，对吧？大家都很忙，也没什么时间说三番五次的跑 4S 店，你给个一步到位的价格。那什么叫一步到位的价格呢？很多人理解就是你能不能优惠七万，这就是当时迈锐宝的那一期我的标题，对吧？就很多人是希望七万能优惠到这个价位，但是实际上呢，能优惠到六万多就已经很不错了。而绝大多数的行情其实是五万多块钱。那么马上二月四号要过年了，提新车这件事情其实对很多人来讲是刻不容缓的。你你敢说今天本来有买车计划的？你说我不急啊，我不急，我现在反正我我不买，我年后买也行，年后买也行的人现在确实不急，那就是反正跟 4S 店就是带着连孔带贺呗，反正就是这样子。你卖不卖？反正你现在如果优惠二十个点，我就买了，因为他天生不急，他要透支年后的优惠幅度。你退不了，我就不出手。很多人是这样想的，但是刻不容缓就要提车的这些人，他做不了，他不能这么淡定，因为就像我们家这个过年想要出去旅游一样的，也不知道从哪一年开始，有夫人突然爱上了说过年期间出去走一走。我的天哪，这过年期间出去走一走，这个机票也是一路飙涨，啊，酒店也是一路飙涨，我还不好说什么，对吧？老夫人讲的意思就是说。我夫人他讲的就是说，这个你从年头到年尾，对经常出差，你的时间都不确定，你也就是过年那段时间放假。你一个金牛刀，你就不要在乎那个什么什么什么这个房价涨了，或者是机票涨了，大家都消费，大家都在一条起跑线上，对吧？他不是说给你一个人翻三倍，给别人就不翻，对不对？所以你在这个环境里面消费，他就是这个价格，你就不要纠结了。就今天录完节目，晚上回去我发着高烧，我夫人刚刚发信息讲说这个线路已经定了啊，晚上准备付钱吧，还要跟我再详聊一次啊，我跟我解释解释这里面的费用的基本组成部分啊，就哪些是要升级的，哪些是不升级的。哎呀，这个掌管一家的经济大权也不是什么好事啊，他还跟我请示，他心里面应该讲不是很舒服的。我当时我其实是放权的，我说我说我不听了我不听了，你缺多少我直接转给你，对吧？转给你，你就直接把这个账给付了。不行，他要跟我请示。他现在已经习惯了，妈呀，就是这个，你看，哎呀，就已经习惯了这件事情，那我是没办法的，对吧？可是呢，这个在年底买车，其实谁都不愿意当冤大头，是不是这个概念？不就是刚刚我讲，我说我出去旅游，我要去看价格嘛。这个里面呢，我我我也不怕打广告，也没没关系啊。我夫人一开始下了一个软件，这个软件呢，我也没听说过，是专门做亲子游的啊，叫卖桃。这绝对不是广告，但是确实我夫人特别喜欢这个软件。好处在什么地方呢？就是这个软件里面，它所有的行程都是根据，都是根据亲子这个概念来定制的。也就是说，你同样是去内蒙古玩，同样是去哈尔滨玩，但是它这里面做了很多的游戏，很多的项目。哇，就我老婆就感觉发现新大陆一样，跟我讲，哇，这个软件好好好好，特别好。然后一时冲动，说线路也选好了，价格也很合适。呃，说一个是普吉岛吧，还是哪个哪个岛我也记不得。还有就是东北，当时选了一个线路，直接就把两万多块钱付掉了。结果一付完发现。一万多块钱好像一付完发现，他这个行程是不含机票的。我的天、啊，我当时我夫人一下子脑袋就懵了，就赶紧找客服找客服啊、哎！当时我还在微博上我看了一下，我说这个麦淘网有没有这个这个微信的这个微博的公众公众号之类的微博的这种蓝威啊？哎，结果搜到他的创始人，我给他发了一个私信，我说贵公司在这个客服，我发私信给他的，我说在客服沟通的过程当中啊。为何没有讲清楚？这里面不含机票这一点，它是一行小字，就是以上费用包不包括哪些哪些？但是最后呢，还是比较妥善的处理掉了。当然了，也不是因为这个 CEO 的事情，因为 CEO 后来我想了想，发给他这条信息也不太合适，因为具体做事情的还是下面的人，所以我把他撤回了。撤回之后呢，我就跟我的夫人讲，我说你好好的跟客服去解释清楚，这个应该还没有那么快，因为当场就发现了。后来解释清楚之后，就把这个费用给退回来了。当时有一些惊悚啊，反过头来结果再发现这个途牛。同样的行程，其实有一些就是当地的这个活动内容，就是说你到了当地，他自然会有带小孩玩的这么一个过程。只不过那个软件它把它显示出来了，这个软件没有显示出来。当然，那个软件也有，确实是他自己深度定制的。即使发生了这么一件不算太愉快的事情，我夫人在这个途牛的这个网站里面去选行程的时候，他还是念念不忘，就是之前在卖桃的那个行程，他还是拿卖桃出来对比，因为这个解决的就是一个刚需。就出去玩到底是为了什么？就是为了带孩子，就是为了亲子。其实现在很多家长都是抱着这样一个心态，所以我觉得真的挺厉害的，真的挺厉害的。他解决了一个痛点，就是在旅游，对吧？上携程旅行，上途牛，就是在这种基础上，他还能打造出一个专门针对亲子的这样的一个平台，我觉得挺有意思的啊，挺有意思的。那么到年底了，时间越来越紧了，对吧？今天已经是一月八号了，夫人这个公司的假也请好了。所以他现在就特别着急要把这个钱给付了。其实这不就是和现在临近年关，很多人就想提车的听友是一模一样的吗？对不对？如果在年底或者是在一月份有提车的听友，你可以在这期节目的下方你留言告诉我，你你买的这个车价真的是很便宜吗？你真的是比你之前如果关注过十一车展，比那个时候价格便宜吗？我相信应该是没有吧。很多车价格都是收回来了，是不是？这就好比什么呢？就好比。之前给你吃个肉，完了之后呢，吃肉的时候呢，你觉得很开心，但是呢，你你你没完全吞到肚子里面，对吧？你只是看一看，舔一舔，完全就是想要去吃，但是呢，又又怕现在吃后面有更大的一块肉。那么现在没了，肉没了，到年底了，对吧？开始收价格了，只有青菜了。青菜萝卜的时候，你你有没有怨言？如果大家都没有肉吃，从头到尾都是吃青菜，大家都没怨言。但你十一的时候，你拿个肉过来，对吧？吊起我的胃口。但是你现在又告诉我只有青菜。很多人是一百个不愿意，所以说呢，能等的都会在年底啊去 4S 店里面稍微吆喝两句，能不能做？不能做我就走了。但是不能等的，那很多人就是就就怎么办呢？像韭菜一样就被割了。其实还有一些人他也不认为自己是韭菜，因为年底嘛，买车很多可以做这个做税啊，十二月三十一号之前把票开出来，然后完了之后可以在来年一月份可以做个税啊，抵扣之类的。那么年底买车有各种各样的原因，但是我觉得价格在年底对于大家的买车的心态的影响。非常非常的大，七八月份的时候，我其实已经提醒过了。我说，如果二零一九年的过年之前啊，二月四号过年，过年之前你要是提车的话，你务必请在十月份、十一月份把车定了。很多车它不是现货，不是现货的话，那你就要等到可能十一月底或者十二月份提车，对吧？一个月跑跑磨合期，二月份你就可以上高速了嘛，这不挺完美的嘛？啊，不行啊，不行，很多人觉得说。那三刀就是你说的价格，我都觉得我不相信，对吧？你肯定往后越越往后越便宜，越好往后 4S 店越冲销量了。很多人是这么想的。但是现在呢，拖到十二月份，拖到一月份，这两个月的 4S 店，我可以这么讲，都是捡着现车来卖，它是保利润的，它不会甩卖的。哪个哪个 4S 店一月份全年任务都还没下来呢，就开始甩卖了，这不头脑有问题吗？是不是？它不会甩卖，它保利润。前段时间有一个咨询宝马三系的客户问我，他说。这个车身颜色选过了，然后这个订单上的内饰颜色也选过了。可是现在我不想要这个内饰颜色，我想换一个，怎么办？马上要上新三系了，我现在订的是老三系，然后这个 4S 店的人讲说不行，不给换。然后我发了一条微博，我说这个情况有没有人遇到？那有很多人遇到啊，说三系现在锁订单，定金一交完订单就锁死，这么牛叉！你想这还是一个马上换代的车型啊，定金一交完就锁死了，你想换想什么的那不行，定金也不退。所以。买奥迪 Q5L 的客户他是怎么想的？他其实他并不认为现在的这个什么八五折、十五个点的价格是最好的行情。你想一想，去年七月份这个车刚上市，啊，同月宝马的叉三的国产也是在那个时候上市的，这个就是寄生于和生量。但有人讲叉三它这个车又没有加长，对吧？那内饰又不是很豪华，没有什么科技感，那这车肯定卖不过 Q5。你要看销量 ，Q5 销量现在确实是不错的，但是我觉得宝马和奔驰是闷声在发财。因为他们俩的优惠幅度都不大，特别是奔驰 g r c r 你要了解过 g r c r 都知道，那车基本上一毛钱优惠都没有，都原价在卖。那宝马的 X3 呢，现在基本也就是十个点、十一个点上下一点。但是奥迪的 Q 5 L 七月份刚上市，挺了一个月，大家你去回听我的，今年应该是六十四期节目吧？我的预判就是这个车肯定是十个点打不住的嘛，十二三个点是稳稳的。那个时候我的预判，你现在再去回听我那期节目。我觉得你肯定要拼命的给我这个节目点赞、啊，因为我预测的还是很准的，几乎是百分之百命中啊！现在，对不对？那么现在就算是十四、十五个点，那毕竟已经到了二零一九年的一月份了，那我的预判已经是提前了将近半年的时间，这中间下滑一点也正常，对吧？八月份、七月份上市，八月份其实 Q 五的行情就守不住了，很多城市优惠都是一万到两万块钱、啊，遍地都是了。九十月份的时候，那直接价格就开始崩了。你可以看看奔驰 g r c R 什么时候上的，但是其实我个人觉得 g r c R 上市非但没有让奥迪 Q5L 的价格往下掉，反而是让它价格回弹了一些。有人讲说，哎，怎么会出现这种情况？就是按照正常常规的逻辑，这个产品跟它是同级别竞争对手，那它产品力更强的话，那不就应该是把它直接替换掉吗？就 Q5 就卖不出去，然后奔驰 g r c R 就应该卖得好。其实并不是，为什么呢？你去问一个买 Q5L 的客户，你就知道了。Q5L 的客户啊，他一问。奔驰 G R C r 是原价，甚至还要加价。然后这个奥迪的啊，这个宝马的 X3 呢，基本上也没多少优惠，因为当时在八九月份的时候， x 3的行情也都是没有优惠，甚至还要加装潢。但是八月份开始 ，Q 5 L 开始优惠了，这一两万块钱的优惠，跟 G R C r 和 X3 的加价的行情一正一反，就老百姓是很很实际的、很实惠的一个，就是他一看，就一下子多掏三四万块钱，三四万对这个车那就是百分之十。差价就 10% 现在 G r C r 还是保持基本上没有优惠，奥迪 Q 5 L 已经是十五六个点了，那这个中间差价那就那就大了，那就不是 10% 了，那就是百分甚至 16%17 对吧？跟 X3 之间的差价也差不多在5个点左右，就2万多块钱，就优惠幅度方面啊。那么到了九十月份价格开始崩塌，十一十二月份开始冲销量啊，大概就出现这样的一种情况。那么在年底呢，我现在分析下来就是身边啊，反而是加价的车好卖。为什么呢？一方面呢，那肯定是年底回款啊。很多人对钱这个概念，以前兜里面可能十万块钱，哎呀，他感觉这个三下五千块钱他就有点郁闷。但是现在如果兜里面一下子工程款回来了，很多老板工程款一哇一下进账进个一两百万，他会觉得说得一两万块钱毛毛雨啦，对吧？本来都不指望这一百万能今年年底回来的，呃，你可能都指望明年三月份才能回账的，结果哎这笔钱回来了，那这些人就开始膨胀了嘛，对吧？要多膨胀有多膨胀，对不对？这个时候呢？他们就开始可以考虑，可以适当考虑加价买的车，这就类似于像拍卖一样的，就大家明知道，大家明知道这个车肯定是要加一万块钱，对吧？那么自己如果比别人要着急，对吧？你就是膨胀啊，对吧？就是有钱就是要把它花掉，就摊牌了，对吧？我是亿万富翁，摊牌了，那怎么办？他摊牌了，那那那就加呗，那加怎么加呢 ？4S 店说加一万五，我可以帮你从五个月变三个月，那不行，你还是不相信我，对吧？你还是不相信我 ，OK。要加个三万行吗？我的天，你有本事你这么去谈，那你绝对我跟你讲 ，4S 店把你像贵宾一样的接待啊，人家加一万，你说我加三万，而且是现金，不跟你谈虚的，什么加装潢这些不要，现金不用开票，对不对？你这样子就可以挤掉别人的订单，但是我肯定是不提倡的，但是没办法 ，4S 店就水深火热啊，现在，啊、呃，他先撤啊，所以这个时候你必须是，就是你接受这样一个所谓的比较公开公平。公正的一个环境，有人讲说加价还公开、公平、公正啊，往往是这样的，优惠不透明，但是加价很透明。你不信，你去问问看呢。现在的市场上的这些加价的车辆，加价都很透明。你两家一跑，你就知道了加多少钱，行情往往就像拍卖一样，在这种比较公开的一个加价的幅度范围之内，你觉得钱不差钱，那你就买，很简单嘛。很多 4S 店你就觉得说他加一万块钱，你加一万五，你还要是加的是装潢，那对不起。那我处理之前那个订单客户的投诉和抱怨成本那么高，我肯定不做嘛，对不对？但是重赏之下必有勇夫，就按我刚刚讲的，就给他整个三万现金，对吧？他如果是加一万装潢，你给他整三万现金，立刻给你变一辆车出来。你不要不相信，你不信你看，任何一家四 S 店，你别跟我说什么红色没有、白色没有、银色没有，都能有，可以有，绝对能有。你只要钱给到位，他就是给你从新疆调一个台货来都可以，真的。对吧？这别的店吊车无非就不算自己的销量，但是把钱给挣了嘛。所以呢，这个大家一定要想清楚这一点啊，就是年底买车很多都是心态上的一些变化。前几天呢，我讲一个故事给大家听啊，就是有一位听友他付费咨询我买什么车呢？这个比较有钱的听友啊，他说我要买宝马的七三零尊享九十一万八，他问了还不止一个问题。后来呢，我就跟他沟通啊，我就说这个我查了一下价格行情啊，差不多。七十万上下吧，如果你做不到七十万，你就来找我，对吧？结果第二天我们车行的人劈头盖脸，就是负责人把我骂了一塌糊涂，一顿臭骂。他说：“你每天就赚那十块钱付费问答，是不是赚得挺过瘾的啊？”就开始上来就调侃我了。我说：“我这个是给听友的福利，对吧？十块钱一次，大家有价格咨询嘛？就毕竟每个人都来找我，我吃不消，对吧？”他说：“我不跟你扯这些，说你你你是不是这个宝马七系？”啊，有一个客户你报了六十七万到六十九万，我说我没啊，我肯定没啊，我肯定没啊。他说，他说你自己回去听一下啊，你就你就回去听一下。七系的行情现在一天一个价，价格蹭蹭蹭的往上涨，就是优惠幅度收紧了嘛。然后回去我听了一下我的语音啊，我这个听了一下，的确，我当时是这么说的，我当时我自认为很聪明啊，我说这个全国的行情呢，最好的呢二十六到二十七个点，二十六到二十七个点基本就是六十七到六十九万。后来我就讲，我又补了一句，我生怕我说错了，我说，但是一般情况下的行情大概在二十二到二十三个点，所以全国各地的差价还是挺大的。那么这句话我最后收了一个尾，说，啊，你谈不到七十，你来找我。那这个我觉得听友肯定觉得说三刀你这是忽悠我了，你肯定是有忽悠我的嫌疑，对吧？那我在此呢，首先诚挚地向我们的听友表示道歉。这个确实，我可能我这个自己觉得很聪明，但是，哎呀。我自己把自己给绕绕晕了。第二个呢，我也向我的车行合伙人道个歉啊！你看我这个在公开场合道歉，对吧？大家就不要不要不要有隔阂了嘛，就解除一下隔阂。在这个节目当中呢，我还是想跟大家沟通一个这个心态的问题：七十以内，六十七到六十九，真的能拿到这个车吗？啊，我当时其实我跟车行合伙人，我是跟大家这么讲的，我说你不要紧张嘛，正常沟通嘛。他说你知不知道我们我们的这个就是那个小谋，就是我们销售。说打了多少个省的电话，一个省多少家宝马 4S 店，每一家电话打过去，一个一个的问，你想想看，而且包括宝马相应的区域的负责人，我们都全部沟通过了，沟通完沟通沟通来沟通去，就价格其实基本上已经差不多了，客户也都能接受了，咔嚓一个付费问答，你三刀来一句说七十以内能拿到，你让我们所有的心血全部是前功尽弃，你说这车要如果是挣钱那也就算了，我给大家让一些，关键问题是它基本上就是平进平出，因为七系在经销商手上。基本上哪个如果能把你如果年头到年尾能带个十几二十个七系客户，那你拿其他车价格其实也都很好。大家能理解我的意思吗？就七系其实它不仅仅是赚利润的一辆车，它其实哪怕一分钱不赚，它对于 4S 店、对于宝马店来讲，我们这个团队在他们心目中是有分量的。如果这一单一旦要做成的话，那么在这种情况下，我们价格其实给的非常非常好。他他也知道拿不到，但是呢，这里面还有一个小插曲，就是听友还和当地的二网去比价格。你说三刀这是不是二网？其实以前我还经常开口闭口，啊。我们就是二网。但是从我现在角度来讲，我发现我跟二网的区别还是非常大的。首先，哪个二网能直接跟厂家、跟区域直接对接、能对话的？其次，我这里还是分线上和线下的服务流程，对吧？很多的一些这种二级经销商，他只有线下，在线下去完成所有的交易。再加上本来我还有个媒体属性在这里面，对吧？这里面的信任背书，我觉得也值那么一点钱吧。所以，如果说这位听友也在听节目的话啊。如果你拿当地二网的价格来比我们的价格的话，对不起，这个单不做了，因为这个二级经销商的价格鱼龙混杂，这里面还涵盖了很多其他的一些费用，你你也不可能说跟我讲的那么清楚。4S 店的报价相对来讲清晰一些，那么这个单我们就就不做，对吧？就祝贺你，你拿的价格好，那是恭喜你。但是如果说你价格拿不好，在 4S 店你问不到这么低的价格，我要告诉你，我们报的价格是哪家 4S 店，我们这边后期都是会带你直接过去提的，是没有问题的，好不好？就插了一个题外话。所以，这买买车到了年底，这个行情呢，心理预期跟实际的售价差别真的是挺大。那么，大家奔着像奥迪 Q 五这个车八折去买的原因，我刚才前面其实已经提到了一点，就是想透支未来的降价幅度。他也知道现在八折做不了，但是他更知道八折对于奥迪 Q 五 L 来讲，应该是指日可待的一件事情。所以，我现在如果要买车，买车这个事我是一秒都不能等，马上就要提，有现货我就提。甚至颜色我都可以稍微委屈一点，对吧？你要有棕色没有白色，那我就买了。但是价格我不能妥协。很多人都是这样。年底单家事情本来就多，对吧？这个车现在在互联网上，不管是同行谁的视频也好，图文也好，我们也写过图文，也做过这个音频文音频的这个节目。该知道的都知道，什么全时四驱变适时四驱，什么托森差速器变成电控多片离合器，啊八 AT 变成七速双离合，这些都不重要。我我在讲之前这个 Q 五 L 上市的时候，我说过这些东西很重要吗？不重要，啊，之前我看同行还是测这个车的语音什么，这个这个语音互动的这个系统，结果识别了半天识别不出来，很正常啊。还有中间那一块大的手写板，手写板的面积是变大了，但是你写中文识别度不高也很正常啊，这些都很正常啊。这套系统到现在还是比较难用的，都很正常。但是在绝对优惠的面前，价格只要谈好，这只要是一辆奥迪挂着四个圈圈。对吧？只要是辆奥迪，是辆 Q 5是辆 SUV， 是一辆能够在四十以内买到的 SUV， 甚至四十冒一点点头，能够办好上路的四十二万多那个版本卖的最好嘛？只要能四十二万多的版本能办好，在四十一左右上路啊，四十万多一点点，那这就是我的菜，就这么简单直白。很多人都是这么想的，就是说，如果 4S 店的客户和这家 4S 店销售或者是高层领导对未来都看空这款车，那这个车价格一定守不住，一定是守不住的。前不久，我参加一个活动，然后听闻了这个从原来某家奥迪 4S 店跳槽到某更豪华品牌 4S 店的一个员工，他跟我沟通讲，他说我原来在那家奥迪 4S 店，说你知道现在有多少人吗？我说一家奥迪店一年卖多少台？他说一年正常按照规划是两千多台，我两千多台正常两百多号人不正常嘛，对吧？他说但实际卖卖不到，因为这家店已经真的是快。就感觉一口气喘不上来了。他说这家店上上下下、前前后后不到五十个人。我说你太夸张了，怎么可能呢？这么大的一家店，上下三层楼，上下就几十号人，可能现在人更更少了。我估计到年底了又离职了嘛，估计。而且他说这里面很多人都是拆迁户，都是过来养老的。啊，南京如果有了解的，我估计讲哪家你一听就知道了。那么这家店的价格还是瞎放，经常乱放。我上次是谁问了一个奥迪 A4 价格，南京的？结果跟我讲，我说，哎呀，这个、这个这个这个价格不好，那个南京某家店这价格特别好，那他报了个价格，我当时也很惊悚。大家听好，我用的是惊悚，不是惊讶，惊悚。这家店的价格已经是成为南京其他奥迪 4S 店的眼中钉，它就是一颗老鼠屎啊，已经是这样子了。这不是我说的，这是南京其他店的领导讲的啊，就是一颗老鼠屎。那么现在这家店在找人接手，他天生也就是破罐子破摔了。有有的有的客户可能想，南南京哪家店啊？哇，这么便宜，那我去买可以，你去买没问题。但是。这里面呢，他也不傻，他也会套头套你很多将来就是预充值的东西，啊，预充值充完之后，这个店将来如果一旦就像理发一样的啊，前面充两千块钱，但是你拿的价格特别好，剪一次发只要五块钱十块钱，充两万啊，充五千，你感觉哇，这是眼前利益已经是拿到了，对吧？但是以后一旦要是这里面背后老板一换，你的预充值还认不认？这个两说，你不要认为人家傻。啊，卖车的怎么会傻呢？你想一想，就是哪有这种便宜的白菜给你捡啊，对不对？再加上就是合格证的事情。之前合肥的一个听友买车，是买一辆什么车？卡罗拉还是雷凌啊？当时合肥有家 4S 店的老总，啊，那个老总是干嘛呢？好像是拿钱去放那个 B P2P 啊，去去理财，结果那个 P2P 公司黄了，结果那家店好像也是有大几十号、百来号人吧，就堵这个店啊，又没有合格证吧，啊，因为资金链断掉了。然后、啊、这件事情，然、啊、后我们正好有个听友在那边买车，所以他就遇到这样的一件事情。他不是那个城市的人，但是知道那个城市价格特别好，对吧？所以觉得说去那边那肯定能占到一些便宜嘛。嗯，这个十分不巧，这家店的资金链就断了。那么南京也是一样，这家奥迪店我估计，哎，这口气不知道能闯到什么时候吧。那么说到这个经营不善，一边呢是退网的经销商。一边呢还在开新经销商，南京今年也开了很多新经销商，什么红旗啊这些，包括奥迪，我刚刚说了嘛，奥迪南京已经竞争特别特别激烈了，但今年还要再开两家，还要再开两家，不含我刚刚说的这一家。那么 4S 店经营不善这件事情呢，我们今天聊到第二个话题就是这个关于 DS， 南京的 DS 原来是好像什么全球还是全亚洲首家 DS4S 店，反正名号特别大，装潢啊各方面我看也也不错，也挺好的。那么。这个店，这个店现在就没了，就退网了。那这个店退网，我就反思一个问题：是我们老百姓的消费力不足吗？还是说是这个南京老百姓缺少一双发现美的眼睛啊？啊，我仔细研究了一下这个 DS 现状，发现还好，还好，南京不是个例啊。全中国 DS 经销商从巅峰时期两百多家店，现在陆陆续续退网，已经退到不到七十家啊，不到八十家，七十多家。那、啊、现在我估计越来越少了。那我曾经说过。如果一旦你要买一个小众品牌，那你得到了什么，失去了什么？那我们文章也写过，这个音频也有。那你说我在家里面，我要是买一个花瓶插个花，那你很特别，对吧？正常花瓶那肯定是那种，对吧？口非常小，中间是是是一个像个小小小胖胖胖的，这种肥肥的。但是我,我不懂花瓶啊，我也不喜欢玩瓷器。但你买了一个哎很别致的一个花瓶，放到家里面，那肯定有客人来了以后会关注到这个，他会觉得你很有品味。啊，很特别。你要是买了一副很好的书法，很特别的书法，或者是绘画的作品，那大家会觉得你肚子里面很有墨水。但是你买了一款很小众的车，我想问你，买了一款很小众的车，情怀是情怀吗？是爱吗？就是你想清楚这里面你实质性的得到的好处跟坏处是什么？你实质性得到了什么东西？我就想问了，是操控更好吗？还是什么样子？有的时候去做问题不能深想，深想你你就觉得当年怎么那么傻，对吧？ DS 的产品力，其实在以往的节目当中我提到过的。2015年34期节目，我曾经有一期标题叫“没睡醒的 DS”， 你看我没睡醒，现在就不用醒了，对吧？当时没睡醒，这是我当时总结 DS 的，就是当时我最明确、最我觉得生动的一个词，就是没睡醒。2018年的上半年吧，这个我们聊过一期，呃，这个 DS7， 标题叫做 “DS7 非豪华品牌的豪华感”。我当时依稀还记得，就是当聊这个 DS 7的时候，对于这款车主打舒适性配置，而且主动安全配置又非常的高，我当时还有点小兴奋，我说好 ，DS 看来这个车子可以冲一冲销量了。虽然当时这个车定价也很高，对吧？就二十六七万甚至三十万，我说这车肯定是架不住这个价位，但是市场会把它打回原形，它会有大幅度的降价。你别说是 DS， 你就雪铁龙，你就标致，现在优惠幅度不都很大吗？但是这个车毕竟它还是有亮点的，对吧？它毕竟这个车设计设计感很强啊、嗯，高配包括舒适，那这里面都是有光环的。虽然说这个法系车呢，特别像 DS 品牌很小众，又没什么跑车坐镇，又没有什么这个法系车的这个四驱，又不是性性能特别好，对吧？你想一想法系车的 SUV 有什么四驱能拿得出手的？有法国车跑车有吗？啊，虽然说这些高端这个蓄能都没有。但是配合一定的优惠幅度，加上这个设计感，加上舒适度，再加上它的这个主动安全配置，我觉得优惠到位还是能卖得好。但是，所以为什么我我叫讲它叫没睡醒的车呢？没睡醒的品牌呢？在实际销售过程当中，定价虚高，让价幅度不透明，对吧？各个区域串货现象应该也是非常严重的吧？呃，如果是有 DS 的经销商或者是销售顾问，你可以告诉我是不是这样回事？因为你光是靠一个城市的 DS 的客户。又不打什么广告，对吧？你指望说是能卖的完成任务，那不现实啊。所以怎么办？就只能抢别的区域的客户啊，啊，自己不想办法在本地开发客户，但是去抢别人客户还是蛮厉害的。那么这样的话，就导致价格特别的乱。一家 DS 的 4S 店一年也卖不出去几台车，销售顾问的战斗力几乎就为零了。他没有车练手嘛，不很正常吗？就这个店里面，他弥漫着一种什么情绪呢？就是只要你买，我就能卖。你觉得只要你买，我就能卖这件事情，如果干，如果让 4S 店的这个员工表现出来，让销售、让客户就他们俩之间共同感知到的话，这是件好事吗？这不是好事。只要你买，我就能卖，反而是让客户是不敢贸然下手，是不是？我曾经也车行卖过几台这个 DS， 南京价格咨询，当时客户跟我讲，哎呀，不是很好，哎，不是很好，不就找我了吗？好，找我。那我们通过大客户问到的价格，对吧？比他问到的价格要低很多。当时呢，准备把这个价格就抛给他，后来呢，就车行的人意思就是说，这个车这么冷门，不要问南京一家，因为南京就这一家店，我们周边城市再问一问啊。结果到外地一询价，那个价格低的吓死人。那可能有人要说，那三刀你这笔单子肯定是发财了是吧？那这么大的差价对吧？你肯定赚的是盆满钵满。实际上并不是这样的，为什么呢？当南京本地的 4S 店知道这个客户即将要流失的时候，他一个店一共就进来那么几个人，你说他他能不知道吗？销售员电话回访还是可以的，他会直接把客户邀请到店里面，然后甩出去一个让他无法拒绝的报价。这个报价可以说是脱了裤子还扒了层皮，绝对是核武器级别的价格。那但那客户当然是笑眯眯的接受了，对吧？哎呀，鹬蚌相争，我就得利了嘛。但如今。那我相信这个客户现在面临的是什么？因为他买车肯定没超过三年嘛，他面临的就是他面临的就是保质期内要回 4S 店保养的话，必须单程要开将近九十公里去最近的镇江的 DS4S 店。哎，你要不去 4S 店保养，那对不起，那你今后的质保就有问题，对投诉都没有用，南京电台经常接到投诉嘛，没有用。南京本地确实也有，说 DS 把这个售后服务呢网点就移交给了另外一家，是哪一家呢？是东风标致 4S 店。东风标致四 S 店也很有意思，我觉得这个情形就特别特别像当年南汽菲亚特推出中国市场，南京的客户呢，就菲亚特的客户呢，也都丢给了东风标致四 S 店来善后。哎呀，这这绝对是一只充满着伟大的母性气息的法国大狮子。哎呀，真的。那么 D S 品牌沦陷成现在这个样子，我觉得啊，上层领导啊，肯定是有不可推卸的责任。具体是哪一个？本来在我们的文章里面名字都已经说出来了，后来呢我赶紧让他删了。我说你这个做人留一线，对吧？日后好见面。你这个东西太夸张了，这领导现在已经去了某个国产品牌。我说你不能把他名字指名道姓的写，你太刺激，老刺激了。这个刺激的对我们有好处吗？没好处，对吧？所以呢，就是某双层领导激进的方案现在走了啊，但是当年是这个，我觉得责任是他是有的。那么绝大部分经销商其实都是看眼前利益。对吧？那就眼前利益嘛，眼前利益消失了，没有了。你当时成了我的很多东西没兑现，那对不起，退网几乎是所有人能够想到的最好的办法。今天这期节目开头因为有这个拜腾充电站，所以我我本来想举个案例，但是呢想了想，这个还是不点名道姓吧。也是昨天晚上刚刚得到的一个消息，某个这个招募经销商代理他的这样的一个新能源品牌啊，也算是一个新造造车势力吧。在昨天晚上下达了命令，什么命令呢？想要让经销商压货，但是当年其实给经销商承诺并不是这样子的，啊，并不是这样子，但是说的比较委婉，他没有说你们一定要从我这边要拿多少台货，我才能给你多少返点，而是相对委婉的，就是说，如果啊，这个你要是不从我们这个系统里面怎么怎么怎么样的话，那么你可能拿不到我们额外给的这些什么什么返利。那有人讲说，那这个额外给不给这个东西，有就有，没有就没有呗。不过。人情世故这件事情，往往不是说所谓的这个什么什么额外不额外，它其实反映的是一种趋势，对吧？罗振宇今年的跨年演讲讲的不就是大趋势跟小趋势吗？他讲的是个趋势，就是很明显，这一个新造车势力的品牌，它已经开始做好了往传统 4S 店的这种这种销售模式方向去推进了，这是好事吗？对于经销商来讲，有的时候不是好事，但对于消费者来讲是好事。为什么呢？一压货。同城如果再有个两家一竞争，那这个现在你看新能源新造车势力基本都没有什么价格优惠，对吧？但是这样的一拼，那后期这个优惠幅度就不一定能杀得住了。那如果大家想知道具体什么品牌，改天有机会我们在订阅号“百事全说”订阅号上，我们会写一篇文章啊。等这件事情实锤之后，我们写一篇文章给大家报道一下。那么其实中国人买车的话，它的真相啊，我觉得用一句话就能总结，什么话呢？十万以下国产车的天下。有人说废话，谁不知道呢？十万以下。但你不能这样子讲啊，十万以下那还有 Polo 呢，对吧？那还有飞度呢，对不对？但是你要看整体的销量，十万以下是国产的天下，十到三十万是大众的天下。这个话我说的一点都不绝对。你看销量排行榜嘛，今年的、去年的、大前年的、前年的，你全去看，你全去看，没问题。十到三十万是大众的天下，三十万到五十万是奥迪的天下，五十万到一百万是宝马的天下，一百到一百五十万，奔驰，啊，那你也可以说有什么路虎啊这些，但是从量上来讲的话，奔驰 S 级。一百到一百五，轿车毫无疑问，妥妥的好卖，从来都没有难卖过。所以，我们再重新捋一遍啊、哦，十万以下国产天下，国产就像什么吉利啊、奇瑞啊、长安啊这些，比亚迪啊都卖得还不错。十到三十万大众的天下，三十到五十万啊、哦、奥迪的天下。哦，对了，十万以下还有哈佛。你看把我们金主爸爸给忘了。十万以下还有哈佛啊呵呵，哎呀，这个填的是有点过了啊。三十到五十万是奥迪的天下，五十到一百万是宝马的天下，一百到一百五十万奔驰的天下。如果谁不服，就去查。查历年来的这个销量数据，对吧？哈佛那个也不算甜，对吧？你去看一下子国产 SUV 的销量排行榜，你自然就发现了，它就是那么高嘛，对吧？你就说它油耗高一点，那这个问题工程师会解决的嘛？别急啊，慢慢来。所以这个大趋势没有过一丝一毫的改变。但是呢，就像罗振宇讲的那个跨年演讲，大趋势和小趋势，大趋势很多人不一定能感知得到，对吧？你什么大众卖得好，宝马、奥迪卖得好，跟我有什么关系？没关系，对吧？我就是要买林肯，我就是要买捷豹，我就是要买。对吧？丰田，我就是要买什么什么。这个我觉得怎么说呢？小趋势是真正影响到每个人的。那这次罗振宇的跨年演讲，说实话，废话我觉得比以前要多很多。我发现就是所有脱口秀啊，就往后走，基本都是废话越来越多。但是他举的那些例子，我觉得是活生生的案例，而且对我有非常非常大的启发。所以以后有机会呢，我们图文包括我们这个音频，跟大家好好的分享分享。那么节目最后，可能有人要问我说。哎，你这个节目里面今天提到了奥迪 Q5L， 你怎么不比一下奔驰 GRCL、宝马的 X3 呢？对不对？你怎么不把这里面的长宽高数据拿出来一个一个的对比呢？大家还，我还是那句话，大家你可以去问一问啊，身边买奥迪 Q5L 的人，如果说奔驰 GRCL 这个车不是原价卖，不是加价卖，他还会坚持买奥迪 Q5L 吗？啊，如果奔驰的 GRCL 优惠也是15个点，他买什么车？你问他，你可以问一下。如果说宝马的国产的 X 3 x 3这个车，它不是说只优惠个两三万三四万块钱，而是说迅速的优惠到了六万到七万，跟着奥迪 Q 五 R 同步。你也可以问问身边的人，他还会选择买奥迪 Q 五 R 不买宝马的 X3 吗？什么外形、内饰、性能、配置，在年底，我说的是年底啊，在年底买车的这一部分人眼里面都不是第一位的，第一位的是什么？第一位的是能买到一台符合我心理价位的豪车，这才是最关键的。赶紧出手，赶紧买，买完停在我们家车位上。很多人都是这么想的。但是什么叫做符合我心理价位的豪车？就前面这个前缀，什么叫符合我心理价位？在年底，我今天这一期完整的节目，其实给大家分析的还算是，还我觉得还算是比较透彻了吧，对吧？包括 DS 的这个呃退网，大面积的退网，两百多家店退到还剩七十多家店，包括我刚刚说的奥迪的某些经销商。对吧？经这个经济方面可能也是资金链有点问题，你就能看到，其实年底啊，真的是众生的这种百态还是值得我们去关注的。好的，那么以上就是今天节目所有的内容啊。很抱歉，我在发高烧，所以呢，今天节目可能讲的语速有点慢，然后呢，可能大家听到有鼻音啊、哎，说话各方面嗓子不是很好啊。感谢各位的收听和陪伴。那么关于 DS 退网的事件呢，我们的微信订阅号“百车全说”，大家可以搜一下七号、八号两篇文章。订阅号真的值得一读，我觉得都是我们很用心、很用心，偏偏都是一个字一个字打出来的文章，而且这里面绝大部分是跟我们的，呃，音频是不相冲突的，都是新的原创的内容，而且我们也调整了一次，就是这个编辑也换过一次。我们现在这个新的编辑是从国外留学回来的，那么整体的上一篇 DS 推网大家也看到了阅读量，对吧？他这个文章的写法，我觉得有点类似于。真的有点类似于这种科班出身的，有点像什么界面啊这一类的新闻记者啊。当然了，他是大学刚毕业，也没那么多的经验，还需要慢慢的调教。那么这里面大部分还有我我的文章，我的文章基本就是分析一些车的买和卖之间的价位的一个呃判断吧，一个预判，包括我们平时生活当中遇到的一些事情，会写成一个故事分享给大家。那么今天这一篇。呃，音频节目的文稿我们也会在1月10号发在我们的微信订阅号上。那么9号呢？ 7号、8号是 DS 对吧？ 9号呢会是我们的国民车顾问，啊，大家喜爱的这个牌牌又过来逗你们开心啦。那么点赞评论呢是对我们最大的支持。好了，在每期节目的留言区，我们也会抽三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂啊，芥末绿燃油添加剂一瓶，读得还算清楚吧？好，那么回看上一期节目的留言，上一期节目呢，第一位叫做钟爱医生。so 啊，钟爱医生 so 他说啊，我先点个赞。刀刀哥今天这期节目说的是叉 T 四，那么首先凯迪拉克这个品牌我也不是很感冒，但是我现在真的是感冒了啊，我这<笑>鼻子感冒，所以因此这个内容我也没有怎么认真听，我就听到刀哥讲说这个 ATSR 的优惠啊，当时很兴奋，但是后来三刀又突然开了个车，呃，而且还开了不止一次。那么今年这个节目我觉得你算是开了一个好头，那我现在开的是一个美系车，我以后我再也不开美系车了。那么希望三刀能够说一说旅行车。上期节目留言，三刀分析，呃，希望他分三刀分析一下这个奥迪的 A6L Road 跟沃尔沃的 V6 V90 CC， 个人偏偏向于沃尔沃这个车。那么最近中毒旅行车，希望能打醒。这个名字我觉得有点熟悉，而且之前咨询我旅行车的人好像，我不知道是不是你，也是最后的这个收尾的一句话就是求打醒。我就想问一句，为什么你喜欢旅行车要别人帮你打醒呢？那喜欢就买呗。对不对？这不就是回到我刚刚前面说的调性的问题上了吗 ？V 9 0 CC 我觉得是一个产品品质非常不错的车。你看它那个后备箱的那个盖板升起来，底下还有个液压支撑杆，哇，那个我觉得做工真的是不惜血本啊。但是呢，它这个内饰可能在科技感、啊、豪华程度上来讲，跟奥迪的 A 6 R r o 的还有点差别。那这两个车，我觉得你感兴趣，如果大家都感兴趣的话，那我们改天我们就聊一聊，好吧？这两个车确实好像比较的人都很多。那么再加上上期节目的这个关于开车的问题，我觉得。还好吧，这个就是比方说这个美系的片子呢，可能相对来讲就是比较直接粗暴一些，日本片呢就感情细腻一些。这一个个的，你们都怎么啦？你们都这这怎么啦？这不就是讲的美国大片跟日本的那种生活片吗？对不对？很正常的，我还跟你们说了要支持正版，去电影院看嘛，对吧？哎呀，你们真的是，对吧？你我知道你是都想去花花幼儿园的车，对吧？这不是去幼儿园的车，我懂，但你们个个都是老司机。不要驾照你都能上车开，我跟你说真的。那我说这个车是双引号啊，当然开车一定要有驾照。这个作为一个主播还是要提醒一下。我觉得吧，就是一个个其实都是老司机，只不过就在这个评论区里面呢就装啊，就是拼命的装。就像我们今天分享一句话给大家啊，心灵鸡汤，我先干为敬啊。有句话怎么讲呢？也是逻辑思维里面当时跨年讲的一句话，说，呃，我们在朋友圈里面什么又佛又丧，但是在收藏夹里面天天向上。这句话大家能听得懂啊？啊，我们在朋友圈里面是又佛又丧，但是在收藏夹里面天天向上，就是往往就是我们自己，就像那些学霸一样的，对吧？啊，我们对外的发的都是一些这个感觉好像这些八卦文章特别抢人眼球的，但是自己其实背后还是在积极上进的，这是个好事，我觉得好事。那么下面一位听友的名字叫 Big Hammer 啊，这是大悍马是吧？幺幺幺，他说，三刀你说的没错，美国人对于后排空间确实没有什么硬性的要求。美国的千人拥有率基本上已经到达人手一部车，甚至都不止一部的这个地步。美国人呢，对于后排空间的需求，如果要大的话，那基本都是家庭主妇，呃，要照顾好几个孩子。那么这样的家庭主妇，其实他们更亲密的是什么呢？是 MPV。所以像美版塞纳那个车，哇，空间就非常大。那么至于其他的车，包括有一些中低档车，后排就那么回事，意思意思就行了。那么高档车呢，它这个市场在下滑下探。那么那些车型后排空间也就那么样啊，那么回事，只要反正稍微糊弄糊弄就可以了啊，真的没有什么机会能用得到。那我不知道这听友是不是在美国啊？其实在中国不加长就不现实的啊，这个是市场上的一个非常非常女士不爽的良药啊，只要加长销量就上去，不加长销量就下滑，产品再好没有用。那么下面这位听友叫做 Fan Coco F A N C O C O， 他说啊非常赞同三刀说的凯迪拉克后排问题。我坐过朋友的 ATSR， 还没有我七万多的森雅 R7， 感觉后排舒服，啊，这是我个人拙见啊，我估计你朋友听到要气死啊。他说三刀，你有没有觉得现在影响凯迪拉克的除了这些后排空间什么的，还有这个品牌形象？就凯迪拉克感觉在国内就被贴上了像什么土豪啊、暴发户啊，啊、呃，包括就是通用都是油老虎啊，都是这些印象。那么毕竟呢，老百姓大多数其实对于豪华品牌并不了解，对吧？他们只知道像 B B A 这些车，这、就是他们对于豪华品牌的印象。那么凯迪拉克感觉现在没有守住当时的初衷，那么凯迪拉克这一波的降价潮呢，其实我觉得让他反而是进不了一线啊，只能算是二线或者是准一线品牌。那么这样看来的话，叉 T 四确实是来得晚了。那么最有可能超过 B B A 的部分，其实反而让他失去了机会，失去了先机。那么这个他最后说他喜欢欧美片，不喜欢日本片啊，我听懂了，我听懂了。凯迪拉克后排的问题，然后买了一个这个森雅 R7 啊，然后分析了关于这个凯迪拉克品牌的形象在老百老百姓心目中的一些想法，最后告诉我说欧美片他更喜欢，嗯，所以你看这个千人千面啊，千人千面就需要大数据来推算，所以因此以后谁能把老百姓实际线下的买车的这样的一个。所有的行为，包括这些留言，其实都是他脑子里面真实的想法。能把它收集起来，那我相信这个叫 Fan Coco 的这一位啊，这位听友啊，如果你要能，我能监测到你的手机上你平时的一些动向啊，你喜欢看哪些片，然后你的一些到论坛留言啊，或者是这样，如果所有的一些数据我都能获得到的话，或者说某个平台啊，你听起来是不是很恐怖，是吧？那这个大数据将来一定会出现的。在这个情况下，以后推荐给你的车，基本上。就是你马上立刻就想买到的车，价格一旦打通以后，你就是不要再思考了，直接下单就可以了，好吧？那么以上就是今天节目所有的内容，感谢我们所有听友的留言。那么上面三位听友呢，记得在喜马拉雅点击我们的头像，然后呢到我们的这个私信的这个后台。把你的快递信息发给我们，然后我们会快递给你价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴，听到最后都是我们的铁粉啊，真的非常感谢。那么今天这期节目还是那句话，有点有点不舒服，脑袋蒙蒙的，希望多多谅解。加我们的私人微信号四六四幺五二五四。啊，四六四幺五二五四，你有什么买车、卖车，包括升级改装的一些问题，你都可以去联系我们。那么另外呢，就是我们的订阅号“摆车全说”呢，也希望大家多多关注啊。其实私人微信号的朋友圈里面都会更新，加一个就可以了。那么以上就是节目所有的内容，我们这周六接着聊，拜拜。